0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcastu usłuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście filmy, o których mówię, lub jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia mojego patronackiego profilu patronite.pl łamane przez Spoilermaster i do zapoznania się z progami wsparcia. Wiem, że to jest część podcastu, który często jest przewijany, bo zawsze powtarzam w nim podobne informacje. Namawiam was, żebyście nie przewijali tej części, ponieważ jest ona fundamentem, bez którego podcast po prostu by dalej nie istniał, ponieważ rzeczywiście nie byłoby Spoilermastera bez wielu godzin pracy, a nie byłoby tych wielu godzin pracy, gdyby nie wsparcie moich patronek i patronów. A zatem szczególnie dziękuję im wszystkim i najszczególniej moim patronkom i patronom imiennym. To znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, made przez t, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoiler Master jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru Oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy słuchają i zachęcam albo do wsparcia, albo do szerowania podcastu tak aby coraz więcej osób się o nim dowiadywało, a najlepiej do obydwu tych rzeczy. Kontynuuję cykl Top 100 Spoiler Mastera. Przypominam, jest rok 2022, skończyłem 40. Urodziny, i pomyślałem, że to pora, żeby stworzyć listę 100 najlepszych filmów czasów Według mnie, jak pomyślałem, tak zrobiłem, stworzyłem tę listę i obecnie co miesiąc odsłaniam jej kolejną dziesiątkę. Poznaliście już 60 pozycji z tej listy. Zbliżamy się nieuchronnie do wierchuszki, czyli do 40 górnych miejsc, i dzisiaj odsłonię przed Wami miejsca od. 40 do 31. Innymi słowy zaczynamy naprawdę przechodzić do żelaznego kanonu wedle Michała Oleszczyka. Zawsze podkreślam, jest to bardzo osobista lista. Nie należy jej zostawiać z żadnym obiektywnym gustem, który notabene nie istnieje. Jest to po prostu to, jak ja widzę, ostatnich 120 parę lat kina jako sztuki, którą zgłębiam, którą kocham, którą studiuję od lat. Aby nie przedłużać, przypomnę tylko, że ostatnią dziesiątkę, którą wam zaprezentowałem, a zatem od 50 miejsca do 41, otóż ta dziesiątka przedstawiała się w sposób następujący. Na 50 miejscu Annie Hall, filmu Diego Alena, rok 77, na miejscu 49, Spragnienie miłości, Wong Rwaja, rok 2000, na miejscu 48, Umberto D, film Vittorio De Sicchi z 1952 roku, na miejscu 47, taksówkarz Martin Scorsese, rok 1976, na 46 miejscu, na samym dnie, Rok 1970, reżyseria Jerzy Skolimowski. Na miejscu 45, deszczowa piosenka. Rok 1952, Stanley Donen i Gene Kelly. Miejsce 44, kres długiego dnia. Rok 1992, Terence Davis. Miejsce 43, Sierra Nevada. Rok 2016, Christy Puyo. Miejsce 42, Garsoniera rok 1960, Billy Wilder i miejsce 41, high school, szkoła średnia, rok 1968, Frederick Wiseman. Nie przedłużam, idziemy dalej, dziękuję za słuchanie i pora zatem na top 100 Mastera miejsce 40. Tracy. Co chcesz? You Oh. There's a magnificence in you, Tracy. Now, I'm getting self-conscious. It's funny I... Mike, that's... Yeah? I don't know. Go up, I guess. It's late. Na miejscu czterdziestym, film z roku 1940. Pod tytułem Filadelfijska opowieść. Film w reżyserii Georgia Cukora, oparty na sztuce Filipa Barego pod tym samym tytułem. Film z wymarzoną obsadą. Cary Grant, Catherine Hepburn i James Stewart to główne role, ale także drugoplanowe role na czele z Ruth Hussey absolutnie zasługują na najwyższe możliwe laury. Swoją drogą taki właśnie laur spłynął na Jamesa Stewarta, który właśnie za tę rolę Otrzymał swojego Oscara dla najlepszego aktora. Filadelfijska opowieść jest szczytowym osiągnięciem kariery George'a Cukora, swojego reżysera, często mm, opisywanego jako reżyser kobiet w Hollywood. Jest także szczytowym ekranowym osiągnięciem Katrin Hepburn, która wciela się w postać Tracy Lord dziedziczki zamożnej rodziny z wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, właśnie z tytułowej Filadelfii, kolebki amerykańskiej demokracji, kolebki amerykańskiego systemu politycznego i dobrobytu. Otóż Tracy Lord jest rozdarta między swoim byłym mężem C.K. Dexterem Havenem w tej roli Cary Grant, a mężczyzną, którego postanowiła poślubić trochę na złość rodzinie i światu, Georgem Kittridge'em w tej roli John Howard. Ponieważ jesteśmy w zamożnej posiadłości rodziny no, posiadającej ogromny majątek i zbliżający się ślub z Kit Kitridge'em jest także wydarzeniem towarzyskim, wydarzeniem prasowym, no właśnie do tejże posiadłości zjeżdżają dziennikarze tabloidowi, w tych rolach właśnie Ruth Hussey i James Stewart, których zadaniem jest zdobycie soczystych zdjęć i materiału z tego, jak żyją zepsuci, bogaci. I przez następnych kilkanaście godzin rozgrywa się ser, swoisty sercowy poker, w którym C.K. Dexter Haven powraca i postanawia w sposób stanowczy, szorstki odzyskać na nowo miłość Tracy Lord, przede wszystkim besztając ją za jej zimne serce, a y, samą Tracy Lord, genialnie zagraną przez Katrin Hepburn, za chwilę o tym więcej, a także pomiędzy, no mniej już nawet tym George'em Kittredgem, który jest trochę zmarginalizowany w całej akcji, ale niespodziewanie dziennikarzem, Macaulayem Conorem, którego gra właśnie Stuart w swojej Oscarowej roli. Y, ten film powstał w bardzo konkretnym momencie rozwoju kariery Katrin Hepburn, kiedy to uważano po serii ról, między innymi w drapieżnym maleństwie, które pamiętacie przecież z 61 miejsca tejże listy, uznano ją za tak zwaną truciznę box office'u. Box Office Poison. Tak mówiono, dłuższy odcinek na ten temat nagrała swego czasu Karina Longworth, polecam podcast You Must Remember This. Ważne jest w kontekście filadelfijskiej opowieści, aby pamiętać, że miał być to film, który po sukcesie Hepburn na Broadwayu właśnie w roli Tracy Lord miał trochę przybliżyć na nowo tę bardzo specyficzną aktorkę publiczności amerykańskiej tak, aby ta publiczność na nowo ją polubiła po rolach bardzo ekscentrycznych, po rolach Często dla szerszej publiczności irytujących, może nawet dziwacznych, takich jak inna dziedziczka Susan Vance, właśnie w drapieżnym maleństwie. Tracy Lord miała być tą figurą, która na naszych oczach zostaje no właśnie, skarcona, przywołana do porządku, nauczona pokory. To jest bardzo oczywiście z jednej strony ryzykowny koncept, z drugiej strony wyra wyrastający gdzieś z szekspirowskich korzeni, mianowicie z poskromienia złośnicy. No ale jeżeli obsadzacie w roli swojej złośnicy Katrin Hepburn, liczcie się z tym, że to ona zdominuje swoją i klasą, i wyniosłością, i przekonaniem własnej wartości, i swoim, po prostu swoją siłą charakteru cały film. I to właśnie jest taki film, by użyć frazy Agaty Billy Grobson niewypowiedzianej wy, nie w kontekście tego filmu, tylko w kontekście filozoficznym, mianowicie jest to film pełen silnych podmiotów. Bardzo silnym podmiotem, chwilami także przemocowym jest Seeker, C.K. Dexter Haven, bardzo silnym podmiotem jest Catherine Hepburn, czyli Tracy, Tracy Lord i sama Catherine Hepburn, która jest być może najsilniejszym kobiecym podmiotem kina lat 30 i 40 i silnym, bardziej na sposób ludowy podmiotem jest James Stewart. W tym wszystkim jest y, oczywiście stawka polegająca na rozkładzie sił, ponieważ filadelfijska opowieść nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Jest to film może nie pesymistyczny, ale jak powiedziałby Robert Bresson, film, który przygląda się rzeczom, rzeczom takim, jakie one są w sposób światły. Mianowicie tą stawką jest oczywiście rozkład władzy, tak, kto będzie miał więcej do powiedzenia i jak ta siatka zależności, właśnie siatka władzy, siatka prestiżu będzie się rozkładała w tym konkretnej, w tej konkretnej ludzkiej konstelacji. No i przez cały film w genialnych dialogach przepięknie nakręcony także film przez Josefa Rutenberga, widzimy właśnie Tracy, która z jednej strony jest trochę jak księżniczka, która może wybrać mężczyznę spośród tej trójki, a jest jeszcze oczywiście jej ojciec, którego ona na początku beszta za zdradę małżeńską, on później na końcu ją beszta za jej nieczułość i brak zrozumienia dla ludzkich upadków, namiętności, niedoskonałości ale z jednej strony ona właśnie jest jak taka bohaterka obdarzona możliwością wyboru pomiędzy trzema mężczyznami, ale z drugiej strony jest to bohaterka, która w trakcie filmu cały czas zadaje sobie pytanie o to, czego tak naprawdę chce. Stawka jest bardzo wysoka, bo jej stawką jest i szacunek dla samej siebie i ta projekcja siły, którą wytworzyła na potrzeby dotychczasowego swojego życia, mianowicie jej reputacja jako właśnie osoby niezależnej, silnej, decydującej o sobie, czy wolność, niezależność i siła mogą iść na jakiekolwiek kompromisy, czy mogą sobie pozwolić chociaż na troszeczkę uległości po to, aby chociażby poczuć się bezpiecznie, aby poczuć się zaopiekowanym. Relacje w tym filmie są bardzo skomplikowane. Dotyka się tutaj tematu przemocy domowej, dotyka się tematu alkoholizmu dotyka się tematu małżeństwa bez miłości i dotyka się tematu różnic klasowych, które w Stanach Zjednoczonych zawsze są tematem tabu. Jest to społeczeństwo rzekomo bezklasowe, a jednak, jak przypomina nam tytuł filmu, jest to właśnie filadelfijska historia, albowiem tylko w owej niemalże arystokratycznej Filadelfii mogła się ona rozegrać. Ten delikatny taniec właśnie na, na krawędzi przywileju kobiecości, męskości władzy i podległości, seksualności i inteligencji w genialnych dialogach rozpisanych na potrzeby ekranu przez Donalda od Jenna Stewarta rozgrywa się w tym filmie na niesłychanym poziomie wyrafinowania. Jeżeli film kiedykolwiek jako sztuka osiągnął wyrafinowanie największych dokonań teatralnych, szekspirowskich, także poetyckich właśnie w tak zwanym comedy of manners, czyli dosłownie w komedii obyczaju, to filadelfijska opowieść jest właśnie tym filmem, w którym udało się to najlepiej. Jest to film, który mogę oglądać bez końca. Jest to film, który ciągle potrzebuje nowych reinterpretacji. Jest to film, który, co istotne, także jest pewnym wzorcem dla innego twórcy, który już znalazł się na tej liście, mianowicie dla Wita Stilmana, dlatego, że jeżeli porównacie sobie Metropolitan, czy chociażby Ostatnie Dni Disco, czyli słynne Rytmy Nocy, Przypomnę, że Metropolitan znalazł się na tej liście na miejscu 97. To naprawdę nie będzie tajemnicą, skąd Wit Stillman zaczerpnął pewien kod, pewien język, pewną tonację wypowiadania dialogu i przede wszystkim bawienia się słowem i sensami, na które stać tylko naprawdę najbardziej wyrafinowane literackie i filmowe kultury świata. My w Polsce nigdy takiego filmu się nie doczekaliśmy, Myślę, że się nie doczekamy, powiem wprost, albo może, nie wiem, za kilkadziesiąt lat, ale jest to po prostu film, który wieńczy bardzo długą tradycję właśnie tej Comedy of Manners, wy, wywodzącą się jeszcze od Szekspira, pewnie przez Oscara Wilda, aż do mistrzów tego gatunku w teatrze. Takim mistrzem był na pewno Filip Barry i właśnie w filmie. Jest to zwieńczenie pewnego, być może najbardziej wyrafinowanego, nurtu w kulturze amerykańskiej filmowej, który właśnie w roku 1940 osiągnął swoje przepiękne, także wizualnie wcielenie. Dodam, że film widziałem ogromną ilość razy. Na początku zobaczyłem go na Polsacie, lata temu w wersji, uwaga, pokolorowanej. Jest to film pięknie czarno-biały, ale jako niestety na początku poznałem w kolorze. Potem mój brat mnie oświecił, powiedział, dlaczego po prostu nie wygasisz kolorów na telewizorze i rzeczywiście to, był, to było genialne posunięcie natomiast chcę powiedzieć, że jest tam, że w tym scenie jest chyba, w tym filmie jest chyba moja ulubiona scena liryczna w historii kina, mianowicie scena flirtu nad basenem, to jest nocny flirt pomiędzy James, Jamesem Stewartem i Catherine Hepburn. Zaczyna się od ujęcia księżyca odbijającego się w wodzie basenu i dwu ujęcia kieliszków, szampana i tranzystorowego radyjka, które przygrywa taki delikatny walczyk i oni tańczą, rozmawiają i ten flirt tak cudownie pozbawiony jakiegokolwiek sensu, to znaczy to, to nie jest rozmowa o niczym konkretnym, a jednocześnie tak bardzo zmysłowy, tak piękny, tak poetycki, yy, tak zmienny, jeżeli chodzi o całą gamę emocji, którą wyraża tutaj zwłaszcza Tracy Lord, to jest jakieś szczytowe w ogóle osiągnięcie kina takiego właśnie wyrafinowania. George Cukor w ogóle jest reżyserem, którego warto odkrywać i nie była to jego jedyna współpraca z Catherine Hepburn. Odsyłam chociażby do filmu Sylvia Scarlett, czy do przepięknego dwa lata wcześniejszego filmu Holiday, na planie którego spotkali się i Catherine Hepburn, i Cary Grant, ale o Cukorze może przy innej okazji. Długa, wspaniała kariera. W każdym razie George Cukor reprezentowany jest na mojej liście na miejscu 40, właśnie tym delikatnym, a jednocześnie że w sposób żelazny skonstruowanym filmem, jakim jest filadelfijska opowieść. Dodam, że film obecnie niestety w żadnym polskim streamingu się nie znajduje, ale jakiś czas temu wyszedł na DVD. Jest także wydanie Blu-rayowe, Criterion Collection, i oczywiście nie muszę mówić, że polecam w każdym razie no ono istnieje więc, więc jeśli ktoś będzie chciał zainwestować to także taka opcja jest Pora zatem na miejsce 39 Natracare but where is your husband Why he's dead Albert is just using that as an excuse I was with him till the very end hm, No wonder he passed away I held him in my arms and kissed him Oh I see then it was matter We got na miejscu trzydziestym dziewiątym film Kacza Zupa w reżyserii Leo MacCareya z obsadą Braci, Marks i paru innych bardzo ważnych osób. Bracia Marks są oczywiście całkowicie odrębną wyspą humoru, humoru anarchicznego, nie uznającego żadnych świętości w historii kina. To jest ich najlepszy film, wieńczący i kończący zarazem ich współpracę z wytwórnią Paramount, zanim przeszli do MGM-u i zanim ich filmy, co prawda, zwiększyły budżety, ale utraciły trochę ze swojego bezczelnego i nieuznającego żadnych świętości tonu. Leo McCarray, który jest jednym z wybitnych reżyserów kina amerykańskiego, oczywiście bardzo nierównym, jak spojrzymy na jego karierę, ale jednak jest to człowiek, który podpisał tak cudowne filmy, jak chociażby Love Affair z roku 1939 i arcydzielne Make Way for Tomorrow. W tym przypadku nawet nie chciał za bardzo pracować z braćmi Marks, denerwowali go, ale było to znakomite połączenie, albowiem Leo McCarray łączył w sobie Umiejętności pracy z komedią bardziej opartą na dialogu, jak chociażby w filmie Straszliwa Prawda i slapstiku z czasów kina niemego, ponieważ w kinie niemym Leo McCurry no jak najbardziej jeszcze pracował, i stąd także genialne, właściwie nieme, interludia w kaczej zupie, kiedy to zwłaszcza Chico i harpo wygłupiają się w towarzystwie właściciela stanowiska z lemoniadą. Kacza Zupa dzieje się w państwie Fridonia, państwie wymyślonym. To była cała mo moda operetkowa tworzenia takich filmów dziejących się w tak zwanej Rurytanii. Fridonia jest państwem wymyślonym, które troszeczkę nosi cechy jakiegoś środkowoeuropejskiego kraju i tam y, rząd w ciągłej rozsypce zwraca się do bohaterki granej przez Margaret Dimon, to pani Tisdale, o finansowanie. Ona mówi, dobrze, dam wam te miliony dolarów, o które prosicie, ale musicie uczynić swoim prezydentem Rufusa T. Firefly'a. No i o Rufusie T. Firefly'u wystarczy powiedzieć tyle, że Grago Groucho Marx. Jest despotą, tyranem, jednocześnie komikiem estradowym, który łączy te wszystkie cechy i tworzy postać kogoś w rodzaju wodewilowego króla ubu. Naprawdę, oczywiście zaprowadza we Fridoni szalone rządy, doprowadza koniec końców do wojny. Jest to film, który trwa około godziny i jest to najbardziej wybuchowa komedia wszechczasów. To znaczy jest to film, który pokazuje tak naprawdę w swojej najgłębszej warstwie dążenie do wojny i do zniszczenia jako wewnętrzny mechanizm wszelkiej polityki. Film jest rodzajem oczywiście zawolowanego ostrzeżenia przed tyranią jako taką. W momencie, kiedy film był kręcony, w Niemczech do władzy dochodził Hitler. Znane już były także osiągnięcia Mussoliniego. Bracia byli oczywiście tego bardzo, bardzo świadomi, zwłaszcza jako Amerykanie żydowskiego pochodzenia i opowiadali w rozmaitych miejscach o tym, że w trakcie kręcenia kaczej zupy robili przerwy w zdjęciach po to, żeby słuchać w radiu właśnie doniesień z Niemiec i Włoch, a zatem groza zbierającej się burzy była jak najbardziej wyczuwalna. Ta zgroza na ekranie tłumaczy się na niepohamowany śmiech. Nie ma innego pasusu w amerykańskim kinie, który byłby tak szokujący, jak piosenka na cześć wojny, którą wyśpiewują w pewnym momencie bracia w towarzystwie, wydawałoby się, wszystkich obywateli Fridoni jednocześnie. No, może Mel Brooks przebije to później numerem muzycznym Wiosna dla Hitlera w filmie producenci z roku 68. Bracia Marx byli gigantycznym fenomenem. Dzisiaj może nie doceniamy, jak bardzo byli podziwiani także przez elity um, światowej sztuki. Salvador Dali był fanem, stworzył dla Harpo specjalną rzeźbę w postaci harfy ze strunami z drutu kolczastego i chciał pracować z braćmi. Siergiej Eisenstein i wielu innych intelektualistów było także pod wrażeniem e, braci Marx. E, także pod wrażeniem był Antonin Artaud, twórca teatru Okrucieństwa. Byli prawdziwym wykwitem amerykańskiej kultury. Zakorzenieni jeszcze w Wodewilu, w Wodewilu Broadwayowskim, w slapstiku, w teatrze, tak naprawdę. Jednocześnie wcielali sobą nowy anarchizujący ton, który dzięki masowej kulturze, masowej reprodukcji obrazów, dźwięków niejako zainfekował całą kulturę radykalnym rodzajem ironii, w którym nic nie było święte i wszystko mogło być obśmiane. Bracia Marx to także rodzaj religii. Jak widzimy w filmie Woody'ego Alena Hanna i jej siostry, kiedy już wszystkie inne religie zawiozły, zawiodły głównego bohatera, odnajduje on sens w, w trakcie seansu Kaczej Zupy w nowojorskim kinie. Y Kacza Zupa była filmem, który odżył w latach 60 był bardzo ukochany przez ruch antywojenny. W trakcie wojny w Wietnamie wydawało się, że administracja LBJ Johnsona była właśnie administracją Rufusa T. Firefly'a i na różne sposoby do Marksów powracano. Dość powiedzieć, że na ulicach rewolucyjnego Paryża roku 1968 na murach wypisywano hasło, że sui, Marksist Tendance Graucho. to znaczy jestem marksistą z odłamu grauczystowskiego. Bracia Marks po prostu byli taką, takim punktem odniesienia nie tylko dla kinomanów, ale także dla intelektualistów, polityków yy, i komentatorów życia społecznego przez długie, długie dekady. Mam wrażenie, że obecnie ich popularność spadła. Niedawno wyszła książeczka poświęcona kaczej zupie. Jej autorem jest Jay Hoberman. Książeczka wyszła w cyklu BFI Film Classics, gdzie w sposób jednocześnie oczywisty, a z drugiej strony bardzo inteligentny. Hoberman ehm, wiąże postać Firefly'a z Donaldem, e, Donaldem Trumpem, e, przede wszystkim zwracając uwagę na e, zakorzenienie Trumpa jeszcze w e, konfliktach lat 60., które wciąż kształtują amerykańską politykę, a z drugiej strony właśnie na to, że był on rodzajem właśnie klauna, kogoś, kto bardzo dobrze rozumiał i potęgę social mediów i potęgę sprzecznych oświadczeń, można tak powiedzieć, dokładnie tak jak sprzecznościami i jawnymi niezgodnościami w swojej polityce posługuje się Rufus T. Firefly, między innymi. Wyśpiewując piosenkę Rules of My Administration, w której zasady jego administracji, jego rządów są miksem drakońskich, purytańskich wręcz zakazów i między innymi pochwałą zdrady małżeńskiej. A zatem pod tym względem być może Rufus T. Firefly jest dalekim przodkiem. Donalda Trumpa. Często wskazuje się na dyktatora Czeplina z roku 1940, jako na najwybitniejszy film antyfaszystowski, komediowy oczywiście. Wydaje mi się, że ten tytuł tak naprawdę należy się kaczej. i zupie. Jest to także film niebywale wpływowy. Warto też wspomnieć, że był w niego za, zaangażowany w jego tworzenie troszkę Herman Mankiewicz, Mankowicz, którego znamy z filmu Mank, ale jest to także film, który miał takie długie, długie życie. Do owej listy fanów tego filmu, bo nie jestem w tym sam, oczywiście już wymieniłem Artoda, wymieniłem Woody'ego Alena, warto także przypomnieć, że Mark, bracia Marx byli ulubieńcami Dadaistów, T.S. Eliot'a, a także Samuela Becketa, ponieważ jeżeli przyjrzycie się czekając na Godota, to postać Wladimira i Estragona wcale nie jest tak odległa od postaci Harpo i Chico z tego filmu e, podobieństwa są więcej niż oczywiste. Słynny bitnik Jack Kerouac w roku 1958 roku, 58 napisał wręcz ode do Harpo, e, w którym porównywał harfę, e, właśnie na której gra harpo, do e, indyjskiej harfy oświecenia. Inni fani to m.in. Ken Jacobs czy Roger Crump, Philip Roth, który marzył o adaptacji Zamku Kawki z Groucho jako geometrą, Joseph Heller, odnajdziecie ślady kaczej zupy bez trudu w paragrafie 22, Stanley Kubrick, dr Strangelow jest absolutnie późniejszym atomowym wcieleniem kaczej zupy, a także ogromnymi fanami byli Beatlesi, spójrzcie na film Help i zobaczcie jak bardzo przypominają tam braci Marx jak cały ton filmu Richarda Lestera przypomina kaczą zupę, a nawet Vera Hitylowa, albowiem jej stokrotki z 1966 są feministycznym, nowoczesnym przepisaniem tej anarchii, którą w kaczej zupie odnajdujemy. Fanami byli także Abby Hoffman i Jerry Rubin. Odsyłam do odcinka o siódemce z Chicago, którzy wręcz przebierali się za braci Marks. A komentatorami tej twórczości byli tak szacowni naukowcy jak Jacques Rancière, Sławoj Żyżek, Roland Bart i Harold Bloom. Swoją drogą guru Agaty Billy Grobson, który umieścił piosenkę We're Going to War na liście największych dokonań kultury amerykańskiej XX wieku. Rufus T. Firefly pojawił się w 1994 roku na abchaskim znaczku pocztowym. Był bardzo pomysłowy dobór. W końcu Abchazja to państwo nieuznawane, być może podobne pod tym względem do Fridoni. I dodam, że w 2010 roku Robert Coover, autor wybitnego zresztą zbioru opowiadania, opowiadań przetłumaczonego na polski jako Wieczór w kinie, napisał opowiadanie nietłumaczone na polski, opublikowane przez Harper's Bazaar w lipcu roku 2010, które jest absolutnie genialne i jest hołdem dla kaczej zupy. To opowiadanie nazywa się The War Between Sylvania and Freedonia i jest niezwykle pomysłowym przepisaniem historii, fabuły, kaczej zupy, oczami ambasadora Trentino, który przez całe otwarcie filmu próbuje zapobiec wojnie i który nie może zrozumieć dzikiego dążenia do wojny, jakie reprezentuje sobą Rufus T. Firefly. Opowiadanie jest jednocześnie śmieszne i przerażające i bardzo, bardzo pomysłowe. Na koniec tego segmentu um, trzy, cztery linijki z Ody do Harpo Marxa, autorstwa Jacka Karłaka. O Harpo, when did you seem like an angel the last time and play the grey harp of gold? When did you steal the silverware and backspray the guest? When did your brother find rain in your sunny courtyard? When did you chase your last blonde across the millionaire's lawn with a bait hook on a line protruding from your bicycle? Innymi słowy, bracia Marx są bardzo ważną częścią kultury amerykańskiej wieku XX. Jednocześnie pamiętam bardzo dobrze moje absolutne zakochanie w tym filmie, kiedy go zobaczyłem w cyklu Sto na, na stulecie kina. Świetne tłumaczenie, swoją drogą, wtedy było w TVP, tego, tych piosenek także. Obecnie film jest niedostępny na polskim streamingu. Jest wydanie blu-rayowe w Wielkiej Brytanii, czterech filmów braci Marks, w tym Kaczy i Zupy. Są tam także bardzo dobre dodatki, więc polecam. Mam nadzieję kiedyś zrobić odcinek cały o tym filmie. W każdym razie pamiętam do teraz, że go nagrałem i dałem kasetę, czy wymieniłem chyba też oglądał, mój kolega z podstawówki, pozdrawiam Irka, jeśli słucha, także oglądał ten film i przez następny miesiąc czy dwa ciągle wymienialiśmy się cytatami z kaczej zupy, po prostu zakochaliśmy się w tym filmie, co dowodzi, że w roku 1995 dwunastolatek mógł się nieźle bawić przy filmie z 1933 roku i jest to wciąż film, który myślę bardzo, bardzo dobrze działa, no i jest takim ostatecznym dowodem na to, że śmiać się można ze wszystkiego. To było miejsce 39, a teraz pora na miejsce 38. na miejscu 38. film z roku 1924 pod tytułem Portier z hotelu Atlantic. Dochodzimy do takich wysokości na tej liście, że o wielu filmach już mówiłem w masterze, nawet poświęciłem im osobne odcinki. Poświęciłem cały cykl Friedrichowi Murnałowi, który jest reżyserem tego filmu, a zatem nie będę się tutaj rozwodził. Przypomnę tylko, że jest to... Być może szczytowe osiągnięcie kina niemego, film, który uruchomił czy uwolnił kamerę do nieskrępowanego ruchu przez wielkie przestrzenie, jednocześnie ruchu, który jest siłą narracyjną. Opowieść o portierze z berlińskiego hotelu w tej roli posągowy, a później bryłowaty Emil Jannings to opowieść o upodleniu człowieka przez system, o unieważnieniu człowieka przez moc kapitału. Dumny portier hotelu Atlantic zostaje zwolniony, ponieważ nie, nie rusza się już tak szybko jak do tej pory, starzeje się i zostaje relegowany do roli dozorcy hotelowej toalety. Ta deklasacja jest dla niego tak porażająca, jest tak wielkim egzystencjalnym ciosem, że na naszych oczach dumny ze swojego munduru, dumny ze swojej liberii portier staje się Ważącym wiele kilo, co prawda, ale cieniem człowieka, taką pustą skorupą, wielką bryłą, która przesuwa się przez świat tego filmu, grając absolutnie całym ciałem, grając to ołowiane upokorzenie i w ostatnich minutach oczywiście fantazjując być może na temat pewnej zemsty ale nie dość, że film dotyka kluczowego tematu w wieku XX, jakim jest właśnie uwznoślenie jednostki odrzuconej, ponieważ na tym opiera się m.in. później włoski neorealizm, odsyłam do Umberto D., to po drugie jest to po prostu gigantyczny popis języka filmowego, wolności kamery i tego, co można zrobić, posługując się montażem, obrazem, ruchem i aktorskim występem. Murnau był wielkim mistrzem kina, nie będę się teraz nad tym rozwodził, ponieważ nagrałem już ponad 4 godziny opowieści o Murnale, więc odsyłam do tamtych odcinków, ale to miejsce naprawdę jest zasłużone. Miejsce 38. Wielki film niemy z nurtu kamerspiel, niemiecki film pod tytułem Der Letzte Mann, a po polsku Portier z hotelu Atlantic. No to chyba pora na miejsce 37. a na miejscu 37. pewnego razu na dzikim zachodzie. Film w reżyserii Sergio Leone i znowu sytuacja troszkę podobna. Nagrałem sążnisty odcinek o tym filmie, a zatem do niego odsyłam. Ten film, który miał być swoistym arcywesternem, jednocześnie kończącym, domykającym ten gatunek, jest arcydziełem kina, arcydziełem spaghetti westernu i arcydziełem Westernu jednocześnie wielkim triumfem filmowej wizji, w którym obraz, montaż, dźwięk, proporcje przedmiotów i postaci na ekranie, wszystko to, co jest na podorędziu reżysera filmowego, łączy się w sposób symfoniczny. Muzyka Ennio Morricone z tego filmu była wielokrotnie celebrowana ostatnio w dokumencie. Enio jest monumentalna i jednocześnie eksperymentalna. Wstępna sekwencja bez słów rozgrywająca się w trakcie długiego oczekiwania na pociąg na stacji gdzieś na Dzikim Zachodzie jest małym arcydziełem nonsensownego opóźniania akcji i jednocześnie arcydziełem montażu i dźwięku, a cały film jest wielkim, koślawym chwilami, na pewno politycznie niepoprawnym, ale wspaniałym yy, freskiem na temat nie tyle samej Ameryki, co na temat tego, jak Sergio Leone widzi Amerykę, a zatem jak Europa widzi Amerykę. Ym, więcej nie powiem, tak jak mówię, to jest ta sytuacja, w której możecie posłuchać ponad półtorej godziny moich zachwytów, a także historii powstania y, pewnego razu w Niedzkim Zachodzie. Jedno jest pewne, ten film wciąż wpływa na historię kina, wciąż wpływa na twórców. Ostatnio oglądałem film y, Nie, w reżyserii Jordana Peela. Jest tam ewidentny hołd w stronę dawno temu na Dzikim Zachodzie, mianowicie scena śmierci ojca głównego bohatera granego przez Daniela Kaluje, czyli w tym przypadku ojca graki David. To w jaki sposób ten ojciec ginie i jak postrzega to syn, z jakiej odległości, jakie dźwięki temu towarzyszą i tak dalej. Jest to w zasadzie powtórzenie tego momentu, kiedy ginie córka Maureen, w filmie Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie, w jednej z najbardziej przerażających sekwencji wszechczasów, kończącej się e, zastrzeleniem mojego chłopca, co do dzisiaj tuż obok sceny prysznicowej z psychozy jest chyba najokrutniejszym momentem reżyserskim, e, przynajmniej w tym kinie klasy A, bo oczywiście nie mówię o kinie eksploitacji. Film Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie jest dostępny na platformach Chili i Apple, są także wydania blu-ray'owe, a jakże? I jest to dowód na to, że kino, jako rozpisana na wiele instrumentów wizualno-dźwiękowa symfonia, namiętności i mitu, mitotwórstwa świadomego, y może być wielką sztuką. Zastanawiałem się, czy na tym miejscu umieścić dawno temu w Ameryce, czy dawno temu na Dzikim Zachodzie. Oczywiście te dwa filmy idą ręka w rękę. O Obydwu możecie posłuchać w Spoiler masterze. Obydwa uwielbiam, ale pomyślałem, że na tej liście to miejsce jest zarezerwowane dla jednego leone, przy czym zapewne w zależności od dnia można by odwrócić tą plakietkę na tym konkretnym miejscu, podkreślam, tak jak było z miejscem poświęconym High School Weissmana. I być może, jeśli zmrużycie oczy, to czasami na tym miejscu 37 zamigotałoby dawno temu, na, dawno temu w Ameryce. Wybrałem pewnego razu w zachodzie. Być może dlatego, że troszkę bardziej przekonuje mnie główna, negatywna postać tego filmu, to znaczy Henry Fonda jako ten naprawdę wielki czarny charakter, takiego czarnego charakteru w, dawno temu w Ameryce, nie ma, a wydaje mi się, że on jest świetnym podsumowaniem westernowej mitologii, ale to jest dzielenie włosa na czworo. Tak jak mówię, to miejsce jest zarezerwowane dla Leone i przy tym rozdaniu jest na nim pewnego raz w zachodzie. No to mi pora teraz na miejsce 36. Tapas! Is dead. Yes. Why? This is my well. I have drunk from it. You are welcome. He was my friend. That? Yes, that. Na miejscu 36 Lawrence z Arabii. Technicznie rzecz ujmując, najdłuższy film, który kiedykolwiek otrzymał nagrodę Oscara za najlepszy film, oczywiście. Film z roku 1962 w reżyserii Davida Lina. Film, który jest ulubionym filmem Stevena Spielberga, jednym z ulubionych filmów Martina Scorsesego i filmem, bez którego skali i pomysłowo pomysłowości wizualnej na pewno nie byłoby Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa. Innymi słowy jest tym dziełem kultury wizualnej, które co prawda pochodzi z wczesnych lat 60 i jest podpisane przez reżysera starej daty, czyli właśnie Dav Davida Alina, ale zapowiada erę wielkiego filmowego spektaklu w nowej, szeroko ekranowej odsłonie, opowiadając historię T.E. Lorenza, brytyjskiego szpiega wojskowego, który w drugiej dekadzie wieku XX próbuje zjednoczyć arabskie plemiona w walce przeciwko Turkom. Ta intryga polityczna ma trochę mniejsze znaczenie, chociaż oczywiście jest rozpisana tutaj bardzo szeroko, na niemal 4 godziny projekcji w znakomitym scenariuszu Roberta Bolta, jednego z najlepszych scenarzystów w historii kina. Robert Bolt był także dramaturgiem i podpisał między innymi takie teksty, jak Oto jest głowa zdrajcy, czy późniejsza już misja. Natomiast i także Michael Wilson był dosyć ważnym współscenarzystą. Natomiast przede wszystkim to, co liczy się w tym filmie, to portret jednostki wyjątkowej, jednostki, która zaczyna przeglądać się w historii pisanej przez wielkie H i zaczyna przeglądać się w niej w sposób narcystyczny. To, co ma to wspólnego z historycznym i e. Lorensem, autorem siedmiu filarów mądrości, książki będącej tak naprawdę opowiedzeniem tych wypadków, między innymi, które w filmie się pojawiają, to jest nie tyle kwestia otwarta, co zamknięta, mianowicie filmowy Lawrence w tej roli Peter O'Toole ma bardzo niewiele wspólnego z Lorensem historycznym. Od wzrostu i aparycji Poczynając na zestawie egzystencjalnych i charakterologicznych cech, kończąc. Jest to wizja, jest to wizja przede wszystkim Roberta Bolta, jeżeli chodzi o literacki kształt tej postaci, ale przede wszystkim jest to wizja stworzona przez Lina i jego operatora, Frediego Younga, który doczekał się Oscara za ten film, za niesamowite. Szeroko ekranowe zdjęcia. Jest to wcielenie kina epickiego, kina, po którego. Film, jest to film, po obejrzeniu którego możemy się poczuć tak, jakbyśmy przeczytali 600-stronicową powieść. Jest to film prawie całkowicie pozbawiony kobiet. Nie ma tutaj kobiecych postaci mówionych. Jest to świat bardzo patriarchalny, męski, przeniknięty wojną, rywalizacją, podbojem. A z drugiej strony nasycony licznymi homoerotycznymi podtekstami, o których David Lean w momencie premiery nie mówił nawet półgębkiem, ale o których w latach już późniejszych, 80., mówił w wywiadach bardzo wyraźnie. Główną fascynacją erotyczną jest tutaj oczywiście relacja pomiędzy bohaterami Petera Otula i bohaterem Omar'a Sharifa, ale nie można sprowadzić tego filmu tylko do tej takiej psychoseksualnej energii, która w nim jest, a i oczywiście jest. Jest to film, który wpisuje postać ludzką w pejzaż naturalny, w tym przypadku pejzaż pustyni, w sposób, który w zasadzie nie ma równych. To znaczy te szeroko zdjęcia, które pożytkują wielkie bezkresy pustyni z pojedynczymi figurami ludzkimi odcinającymi się od tła, ale także z większymi grupami ludzkimi podróżującymi przez ten piasek. To są obrazy zapadające w pamięć na zawsze. Film ma bardzo nowatorski montaż. Annie V. Coates jest montażystką tego filmu, także dostała Oscara za swoją pracę i wydaje mi się, jakkolwiek fetyszyzowane są poszczególne cięcia w filmie 2001 Odyseja Kosmiczna Stanleya Kubrika. Wydaje mi się, że to właśnie Lorenzowi należy się tytuł najlepszego cięcia w historii. Myślę mianowicie o momencie, kiedy T.E. Lorenz zdmuchuje zapałkę tuż przed wyruszeniem na pustynię i to zdmuchnięcie zapałki zostaje zmontowane z wstającym na pustyni słońcem. Jest to niebywały moment wizualny, ja żałuję, że tego filmu nigdy nie widziałem na dużym ekranie. To jest jedno z moich marzeń. Zwłaszcza byłoby cudownie zobaczyć go w 70 mm. Wydaje mi się, że jest to film z zamieszkłej epoki. Nie mam żadnych wątpliwości, że nie ma on nic wspólnego z XXI-wieczną wrażliwością. Jest to dzieło bardzo zanurzone w takim myśleniu o historii i osobowości, które gdzieś chwilami jest nawet przedfreudowskie, powiedziałbym, takiej fascynacji postaciami historycznymi, które kształtują nasz świat i których osobowość jakoś przenika do tego świata. To jest tradycja na pewno bardzo, bardzo długa, pewnie można by wskazać jeszcze na dzieła szekspirowskie, takie jak chociażby Ryszard III czy Henryk V, żeby wskazać na takie rozumienie historii, ale no, nic dziwnego. David Lean był Brytyjczykiem, był twórcą w pierwszej części swojej kariery filmów raczej kameralnych, ale świetnie opowiedzianych, między innymi wybitnych adaptacji Dickensa na czele z naprawdę wspaniałymi, wielkimi nadziejami z roku 1948, a od późnych lat 50. wyszu, to znaczy od mostu na rzece Kwai i oscarowego sukcesu tego filmu, David Lean stał się głównym wielkim dziejopisem kina, operującym bardzo szerokim płótnem, takim właśnie twórcą epickich fresków. To już prawie wytarta fraza, ale tak właśnie, tak właśnie było. Doktor Żywago, córka Rajana i późniejsza piękna droga do Indii to filmy zachwycające swoją ambicją, bardzo literackie, jednocześnie bardzo wizualne, w pełnym tego znaczenia w pełnym tego słowa znaczeniu staroświeckie pod wieloma względami. Na pewno staroświeckie, jeżeli chodzi o kwestie obsadowe, bo jakikolwiek remake Lorenza z Arabii dzisiaj absolutnie nie pozwoliłby już na pewno i y, pewnie słusznie na obsadzanie anglosasami ról y, arabskich wojowników. W tym przypadku mam na myśli chociażby Aleka Guinnessa i Antoniego y, Queena. Y, ale mimo wszystko ten film zachowuje swój splendor. On zachowuje swój splendor w tempie opowiadania, w tym majestacie, w magnetycznej roli otula, którego oczy wyrażają całą ekstazę i udrękę, by posłużyć się tytułem innego zupełnie dzieła, właśnie tego zwolna odkrywanego, można powiedzieć, genu lidera, z którego istnienia Lorenz na początku nie zdaje sobie sprawy, bo on w ogóle nie postrzega siebie jako przywódcę, jako charyzmatycznego wojownika, ale właśnie ta arabska przygoda pozwala mu na odkrycie tej części jego osobowości, no i na uruchomienie takich pokładów, jakby powiedział nicze, mocy i narcyzmu, które także przelewają się w jego osobowość, w jego seksualność, w jego y, y, po prostu egzystencję. I ten portret bardzo delikatnego człowieka, y, pięknego, Noel Coward po wyjściu z premiery tego filmu zażartował do Petera O'Tula, że gdyby był choć, na, choćby o gram ładniejszy w tym filmie, to film musiałby się już nazywać Florence of Arabia, co wskazuje na taką androgeniczną, zawieszoną między kobiecością i męskością naturą Lorenza. No ale właśnie, to jest takie, takie, taka fascynacja tą postacią. Myślę, że gdyby Lorenza nie zagrał Peter O'Tul to byłby to film no, nie tak interesujący. Przez to, że to niemy w tych jego błękitnych oczach, że jest on figurą rzeczywiście niesłychanie piękną, bardzo enigmatyczną, dwuznaczną i męską i kobiecą jednocześnie, to pozwala temu filmowi przy całej jego maestrii opowiadania do dzisiaj fascynować. Poza wszystkim innym, to jest po prostu rola jednego z wielkich aktorów ekranu, bo naprawdę Peter O'Toole, należą mu się laury jednego z najwybitniejszych aktorów wszystkich czasów, także jego późniejsze, naprawdę genialne role komediowe w, w kaskaderze z przypadku The Stuntman i w cudownym filmie My Favorite Year to są role mistrzowskie, także jego późniejsza rola oscarowa nominowana do Oscara w filmie Venus. Więc gdzieś na przecięciu aktorskiej charyzmy i aktorskiej tajemnicy, piękna filmowanego krajobrazu, rozmachu opowiadanej historii i zespolenia takich elementów jak właśnie zdjęcia Younga, montaż Coats. Muzyka Morisa Żara i pewna ręka Storytellera, opowiadacza historii Davida Leena. Gdzieś na przecięciu tych wszystkich sił tworzy się piękno i majestat Lorenza z Arabii, który pozostanie dla mnie synonimem filmowego widowiska. A jeżeli wiemy, że jest to ulubiony film Spielberga, to już bez trudu naprawdę odnajdziemy w wielu filmach spielbergowskich tematy, obrazy, czasem nawet sklejki montażowe, które do tego Lorenza będą nawiązywały i można powiedzieć, że gdyby nie Lin i gdyby nie jego formuła kina przez wielkie K, kina wielkiego, to pewnie ta wyobraźnia Spielbergowska też by się tak zamaszyście nie rozwinęła. Notabene okruszki Lorenza moim zdaniem można znaleźć w każdym filmie spilbergowskim. Spójrzcie na Lincolna dostrzeżecie tam okruchy Lorenza, spójrzcie na listę Schindlera. Wydaje mi się, że to, jak Spielberg pokazuje Schindlera jest bardzo, bardzo zakorzenione w właśnie tym, jak Lin pokazywał Lorenza i tak dalej. To, to, są, to są takie abecadło języka kina epickiego, kina rozpisanego na wielkie skale, które potem przedostaje się do najlepszych filmów tego rodzaju w różnych częściach świata, m.in. u Spielberga. Film Lorenz z Arabii, klasyk, jest na miejscu u mnie w Obecnie można go oglądać na polskim Netflixie, a ja, tak jak mówię, marzę, żeby zobaczyć go kiedyś na dużym ekranie. Pora na miejsce, 35. W 1935 film Niemy, film Aleksandra Dowrzenki z roku 1930 pod tytułem Ziemia. Ziemia jest filmem na poziomie fabularnym, propagandowym, poświęconym kwestii kolektywizacji ukraińskiej wsi. Aleksander Dowrzenko jest jednym z najwybitniejszych twórców kina światowego, na pewno najwybitniejszym twórcą kina ukraińskiego, Jednocześnie figurą więcej niż problematyczną. Słowo problematyczne jest nadużywane w naszych czasach, ale przyjrzyjcie się biografii do Wrzenki, to dopiero zobaczycie, co to znaczy problematyczne przez duże P. Twórca urodzony w roku 1894, zmarł w 1956. Całe swoje twórcze życie przeszedł na takim, można powiedzieć, spędził na takim tańcu, ze Stalinem, tańcu z, z reżimem, tańcu z e, straszliwym możnowładcą, który umożliwiał mu kręcenie kolejnych filmów i który raz przygarniał go bardziej do siebie, raz go bardzo chłodno odpychał, oczywiście z bardzo dużą groźbą wpisaną w tle i filmy wrzęki oczywiście miały charakter propagandowy, to były filmy, które były kręcone w Związku Radzieckim i nie inaczej jest z tym, z tym filmem. Wahałem się przy włączaniu filmu takiego jak Ziemia, który no, jest dziełem falsyfikacji historycznej, to na pewno, z tym, że falsyfikacja historyczna w ramach kina no, ma, ma swoją długą historię i schody odeskie też się nie wydarzyły, tak jak pokazał je Eisenstein. W każdym razie, dlaczego Ziemia się znalazła na 35. miejscu mojej listy i dlaczego tuż przy Lorensie z Arabii? Yy, dlatego, że nie znam piękniejszego filmu o wpisaniu człowieka w naturę. Przy czym ta natura, którą tu widzimy, to nie jest ta szeroko ekranowa, technikolorowa pustynia, ulina. To są ukraińskie pola pszenicy. To jest ukraińskie niebo. To jest bezkres, który bardzo rezonuje z moim środkowoeuropejskim sercem, to jest nieprawdopodobne zderzanie ze sobą niepięknych, często starych twarzy ludzi, ich dłoni z kłosami pszenicy, z niebem, z pięknem tytułowej ziemi, która cały czas rodzi kolejne owoce i uprawa tej ziemi ma w sobie coś udowrzenki mistycznego. Ustrój komunistyczny oczywiście niechętnie patrzył na mistycyzm i przekonamy się o tym jeszcze nawet w tej dziesiątce filmowej mojej listy i stąd różne napięcia na linii do Wrzenko-Władza. Między innymi Ziemia była traktowana, mimo w tego, że opowiada o złych kułakach i dobrych kolektywizatorach, była traktowana przez część komentatorów partii komunistycznej jako dzieło wsteczne, jako dzieło zahaczające właśnie o panteizm czy wręcz o religijny stosunek do Ziemi. Oczywiście te wszystkie meandry komunistycznej polityki kulturalnej są tyleż straszne, co śmieszne. Oczywiście są też bardzo fascynujące i karierę dowżenki można studiować. Wydaje mi się, że pewnie nieprędko doczekamy się jakiegoś większego przeglądu jego, jego dzieł, chociaż być może na fali zainteresowania Ukrainą ze względów historycznych. W każdym razie no, przypomnę, że w Kijowie jest centrum dowżenki, To jest to największe centrum filmowe. Y, y, nagrywam ten odcinek w roku 2022, kiedy wciąż trwa wojna w Ukrainie. W każdym razie Dowrzenko, który później stanie się nauczycielem Larisy Szepitko, która pojawiła się na tej liście, na tej liście pojawił się drugi jego wybitny uczeń, czyli Paradżanow, cienie zapomnianych przodków. Y, to był y, prawdziwy poeta kina i myślę, że najbardziej, to znaczy najwięcej, zawdzięcza mu Terence Malik. Terence Malik, do którego wrócimy jeszcze na tej liście na wyższych pozycjach, zaprezentował w Niebiańskich Dniach, później w Cienkiej Czerwonej Linii, równie mistyczne podejście do komunii pomiędzy człowiekiem i naturą i równie uwodzicielskie, jeżeli chodzi o środki filmowe. Niby proste, a jednocześnie przez bardzo wyważony montaż i piękne zdjęcia dochodzące do naprawdę pamiętnych, niezapomnianych efektów. Ziemia jest filmem, który był tak mocno wtłaczany w systemie edukacji, w tak zwanych demoludach, że wiele śladów tego filmu, który jednocześnie jest bezsprzecznie piękny, to znaczy nie trzeba, naprawdę wystarczy mieć otwarte oczy, żeby odczuć piękno tego filmu, nawet jeżeli bardzo się opieramy treści, jaką on prezentuje. Ślady tego filmu można odnaleźć później u wielu polskich twórców, m.in. u Witolda Leszczyńskiego, myślę, że film Konopielka, też wybitny bardzo dużo zawdzięcza Ziemi i sceny, w którym widzimy jazdę traktora jako tej właśnie taką wychwalającą mechanizację pracy na roli i przede wszystkim właśnie te, te niesamowite zestawienia ludzi, Ziemi i owoców tej Ziemi. Od jabłka poprzez właśnie samotne drzewo, poprzez te, te niezmierzone pola pszenicy, to wszystko, słoneczniki, to wszystko jest, no, wykracza poza wszelką ideologię, mimo że na poziomie fabularnym, jest to film ideologiczny, propagandowy, zakłamany, to na poziomie estetycznym ten film opowiada zupełnie inną historię. Opowiada przede wszystkim właśnie taką historię mistycznej relacji człowieka i ziemi, która myślę, że gdyby ją wyświetlić w wehikule czasu i pokazać ją takim filozofom jak Toro czy Emerson w Stanach Zjednoczonych XIX wieku byliby zachwyceni tym, jak sztuka jest w stanie pokazywać relacje pomiędzy uniesioną ludzką dłonią, a kłosem pszenicy, pomiędzy drgającą powieką, a drgającym liściem. Ziemia Aleksandra Dowrzenki jest jednym z nielicznych jego filmów, które widziałem. Ja widziałem jeszcze tylko z gore i Arsenał i marzy mi się, żeby tych filmów zobaczyć więcej. Późniejsze jego filmy były już w takich naprawdę dużych konwulsjach na linii On-Stalin tworzone, bo tam raz, tak jak mówię, był przyjmowany z ochotą, raz był wypychany, był wielokrotnie przerażony. Operator tego zresztą filmu, to znaczy Danilo Demucki, został zamordowany w ramach czystek stalinowskich w połowie lat 30. a zatem Dowrzenko no, jest taką postacią głęboko, głęboko uwikłaną w ten system, jednocześnie był wybitnym pedagogiem. Tak czy siak, jest to życiorys, który posłużyłby za fascynujący film, to na pewno ale ja zawsze bardzo chciałem zobaczyć te późniejsze filmy trochę. Do wrzęki nigdy mi się to nie udało, więc jest to chyba, powiem szczerze, ze wszystkich twórców na tej liście twórca przeze mnie najsłabiej rozpoznany. Bo jeżeli już znajduje się film na tej liście jakiegoś twórcy, no to mogę powiedzieć szczerze, że na pewno widziałem większość filmów. Tak przeglądam jeszcze tę listę, żeby nie skłamać. No tak, widziałem albo większość, albo widziałem bardzo dużo tych filmów. no. Ta, tak, tak we większości przypadków jest. Natomiast Dowrzenko jest przeze mnie wciąż rozpoznaną wyspą. Mam nadzieję, że kiedyś poznam te filmy lepiej. Tak czy siak Ziemia pozostaje filmem dla mnie. Zdumiewającym i takim dowodem na to, że kino nie ma i jednocześnie sowiecka szkoła montażu, która oczywiście wydała wiele zdumiewających owoców, osiąga też takie owoce, być może nawet troszkę sprzeczne z deklarowaną, propagandową intencją. Ziemia, miejsce 35, a na miejscu 34. By divine grace, Frederick King of Prussia, have, after a series of negotiations, decided to honor your family by selecting your daughter, Sophia Frederica, to forthwith set out for Russia and there to become the bride of His Serene Highness Peter Fyodorovich, grandson of Peter the Great, nephew of Her Imperial Majesty and heir presumptive to the throne. Here to be an wife. Na miejscu 34 niby pozostajemy w kręgu kultury rosyjskiej. Tak naprawdę ten film z Rosją nie ma nic wspólnego. Imperatorowa, rok 1934, reżyseria Józef von Sternberg. Sternberga poznacie lepiej, jeżeli posłuchacie odcinka o Błękitnym Aniele, dlatego że cztery lata przed tym filmem, przed Imperatorową, właśnie Błękitnego Anioła nakręcił jeszcze w Niemczech Józef von Sternberg. Tam główną rolę zagrała niejaka Marlena Dietrich. Reszta jest historią, historią, którą częściowo opowiadam w odcinku o Błękitnym Aniele, ale jest to także już hollywoodzka historia, dlatego że Błękitny Anioł okazał się podwójnym biletem do Hollywood. Biletem dla Sternberga, który zresztą już stamtąd, że tak powiem, przyjechał i biletem dla Marleny Dietrich. Ich współpraca rozpisana na w sumie sześć filmów zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych no, była szalona. Była, miała coś w sobie z relacji chyba sadomasochistycznej. Natomiast to, co wydarzyło się w dziedzinie obrazu dzięki tym filmom, jest niezrównane. To znaczy, ja muszę powiedzieć, jeżeli, jeżeli wyszukacie ten film, proszę go, wyszukajcie go w najlepszej możliwej jakości, obejrzyjcie go możliwie na dużym ekranie. Dodam, że Kryterion wydał boks filmów Sternberga i Dietrich. Jest to wizualna orgia, to znaczy zdjęcia Berta Glenona. Oczywiście wiemy, że mistrzem oświetlenia na planach filmu Sternberga najczęściej był sam Sternberg, więc to, co dzieje się tutaj ze światłem, to zasługa Stenberga, plus oczywiście scenografia, muzyka, praca kamery. To wszystko sprawia, że film, który nominalnie jest filmem o Katarzynie Wielkiej, tak, ale, ale nie jest historycznym filmem o Katarzynie Wielkiej, film jest snem Sternberga o tym, kim jest kobieta tyran, tak, tyranka, kim jest kobieta, która ma pełnię władzy, politycznej, obywatelskiej i seksualnej nad mężczyznami, które są, którzy są dookoła niej. Jest to wizja nieprawdopodobna wizualnie. To znaczy ja pamiętam, to jest jeden z tych filmów, który sprawił, że oglądałem go z otwartymi ustami, bo to, co wymyśla Sternberg, jeżeli chodzi właśnie o te szaleństwa scenograficzne, o przedziwne maszkarony, rzeźby, przejścia, ogromne bramy, drzwi, korytarze niekończące się, monumentalne dekoracje, stoły, krzesła, które często zahaczają o surrealizm, są absolutnie nierealistyczne, nie mają nic wspólnego z żadną historyczną siedzibą żadnego władcy ani władczyni. Są to po prostu eksplozje, jeśli nie powiem to ejakulacje wyobraźni, bo wszystko to ma niesłychanie erotyzowany charakter, to znaczy Marlena Dietrich jest wcieloną kobietą seksu, kobiecą seksualnością w tych filmach. Więc wszystko to ma charakter takiego orgiastycznego spotkania kamery i aktorki. No i nie jest przypadkiem, że Waldena Dietrich stała się ikoną wizualną XX wieku i nie jest to wyłącznie jej zasługa. Jest to zasługa przede wszystkim von Sternberga, który rzeczywiście znalazł sposób na takie jej obramowanie, na takie nadanie jej ekranowego życia, który sprawia, że myślę, że nawet dzisiaj w czasach o wiele bardziej postępowych sprawia, że chwilami jest to wręcz szokujący portret seksualnej wolności. To samo dotyczy filmu Maroko. Tam oczywiście pamiętamy słynną scenę, kiedy ona w pełnym męskim stroju całuje jedną z kobiet zasłuchanych w jej piosenkę i znam ludzi, dla których Maroko jest filmem, jest filmem lepszym. Jest przede wszystkim filmem niesłychanie perwersyjnym. To, zresztą wszystkie te filmy, <śmiech> Shanka i Express. to są filmy, głęboko perwersyjne, ale myślę, że żaden z nich nie jest jednocześnie tak zabawny jak imperatorowa, dlatego, że jest to także komedia i Marlena Dietrich gra Katarzynę Wielką jako postać komediową. Można porównać jej rolę trochę jak z rolą Poli Negri w filmie Zakazany raj Ernsta Lubicza, gdzie Pola Negri, nasza rodaczka zagrała także wariację na temat Katarzyny Wielkiej. No to film wciąż czekający na swoje dobre wydanie na Blu-rayu. W każdym razie y, trudno znaleźć film historyczny w historii kina, który byłby jednocześnie bardziej ekscentryczny i dziwny. Imperatorowa jest dowodem całkowitego triumfu wyobraźni nad rzeczywistością, filmem, który, tak jak mówię, nie ma nic wspólnego z historią, ma wszystko wspólnego z fantazją. I jako taki y, myślę, że jest także dobrym wstępem i dobrym kontrastem dla kolejnego filmu na liście, o którym za chwilę dodam, że niestety obecnie imperatorowej na żadnym serwisie polskim w nie można oglądać, a ja marzę, żeby zobaczyć ten film kiedyś na dużym ekranie. Czyste, wizualne szaleństwo, czysta, wizualna, bombastyczna, a jednocześnie chwilami niebywale delikatna filmowa poezja. To imperatorowa, The Scarlet Empress, Rok 1934 z magnetyczną, nieporównywalną Marleną Dietrich, jedną z prawdziwych ikon kina. A skoro o ikonach mowa, miejsce 33. Na miejscu 33 twórca ikon Andrzej Rublow. Film z roku 1966 w reżyserii Andrzeja Tarkowskiego, któremu poświęciłem cały oddzielny odcinek, a zatem mogę was do niego swobodnie odesłać. szeroko ekranowy, nakręcony przede wszystkim w czerni i bieli portret 15 piętnastowiecznego malarza ikon tytułowego Rublowa jest zaprzeczeniem, bombastycznej wizji Sternberga, a jednocześnie jest filmem równej ambicji, jest filmem równego zdominowania obrazu przez reżysera. Tylko, że nie w trybie kampowo-perwersyjno-barokowym, jak robi to Sternberg, tylko w trybie szerokiego religijnego jednocześnie gestu. Tarkowski, najpoważniejszy ze wszystkich reżyserów filmowych, twórca zaledwie siedmiu dzieł ekranowych, ale za to dzieł przez duże dzy. W tym filmie, myślę, stworzył swoje dzieło najlepsze to znaczy medytację na temat roli artysty wobec władzy. Andrzej Rublow, jego historia zostaje opowiedziana w kilku rozdziałach jest pokazany jako jednostka nigdy do końca wolna, zawsze z tą władzą do pewnego stopnia skłócona, a jednocześnie głęboko skonfliktowana wewnętrznie zawieszona między światem pogańskiego rytuału, dziejącego się gdzieś w nocy nad jeziorem, a uwznieśleniem duchowym, które jest ewidentne, zwłaszcza w ostatnich minutach filmu, sfilmowanych w kolorze na szerokim ekranie, kiedy to możemy obserwować ikony rublowa w ich pełnej glorii. Jest to film zdumiewający, pięknie wykorzystujący szeroki czarno-biały ekran, Najbardziej spektakularną sekwencją tego filmu jest oczywiście wylewanie wielkiego dzwonu pod koniec, kiedy widzimy rzeki rozpuszczonego żelaza, które łączą się w wielkim rowie i jest to wielkie napięcie, czy dzwon zadzwoni, czy nie, e, przy czym nawet Andrzej Rublow jest tylko obserwatorem tej sceny, on nawet nie jest bohaterem. Jest to jeden z najbardziej niekonwencjonalnych biopików w historii, niekonwencjonalnych portretów artysty, i o wszystkich jego przymiotach wspomniałem już w odcinku, a zatem was serdecznie do niego zapraszam. Natomiast nieprzypadkowo te trzy filmy położyłem obok siebie. Ziemia, dzieło sztuki propagandowej ze szkoły sowieckiej. Andrzej Rublow, dzieło absolutnie antypropagandowe, stanowiące wyraz bardzo intymnej wiary Tarkowskiego w wolność ludzkiego ducha, a pomiędzy nimi imperatorowa, czyli wizja nazwijmy to Rosji wymyślonej, a przede wszystkim wizja Marleny Dietrich ubóstwionej, bo tak to trzeba powiedzieć, w sposób równie intensywny, chociaż zupełnie świecki, jak ma to miejsce na ikonach Rublowa, który z ogromną pasją portretował swoich świętych. Kino tworzy ikony, Andrzej Rublow tworzył ikony, mimo że kino wydaje się dziko świeckie, Andrzej Rublow był dziko religijny, to gdzieś te światy twórców obrazów, twórców obrazów wcinających się w naszą podświadomość, wypalanych na naszych siatkówkach oka, łączy się. Andrzej Rublow i Imperatorowa to filmy o mocy obrazu i dlatego są tutaj, na tej liście, obok siebie. Andrzej Rublow obecnie może być oglądany na Flix Classics. Pora na miejsce 32. A night of total terror. <coughs> night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. Na miejscu 32. Noc żywych trupów. Film Georgia Romero z roku 1968, do którego mam o tyle szczególny sentyment, że opowieść o tym filmie zapoczątkowała cykl Spoiler Master Classic. Spoiler Master Classic, czyli mój cykl poświęcony właśnie klasykom kina. Odsyłam do tamtego odcinka. Znowu przy tej górnej części rankingu często mam ten komfort. Horror zrealizowany za niewielkie pieniądze na taśmie czarno-białej w warunkach całkowitego filmowego samizdatu przez grupkę twórców z Pittsburgh'a, którzy do tej pory zajmowali się tworzeniem filmów przemysłowych i reklamowych jest dowodem na przebudzenie się amerykańskiego kina niezależnego, na całkowite prze formułowanie tego, czym może być ekranowy horror, ekranowa groza i jednocześnie jednym z najlepszych filmów politycznych wszechczasów, stworzony w czasie e, niepokojów wojny w Wietnamie, napięć rasowych Stanów Zjednoczonych, tematów, które zostają genialnie odzwierciedlone w opowieści o tym, jak grupa zombich przejmuje władzę nad światem, nad Ameryką i przede wszystkim kończy E egzystencję tego kraju, jakim znaliśmy jak do tej pory, czyli kraju bezpiecznego. Rozmaite niepokoje związane właśnie z wojną, z mordercą Kennedy'ego, z dominacją telewizji nad codziennym życiem Amerykanów, wszystko to odzwierciedla się w wizji Romero, która, dodajmy, nadal jest przerażająca. Pomimo tego upływu lat są tutaj obrazy, jak chociażby dziecko unoszące nóż e i zabijające, po czym pożerające swoich rodziców, które mają moc jed jednoczesnego szoku i jakiejś takiej archaicznej, mitycznej wręcz yy, yy, siły. To znaczy, yy, no to są obrazy wyjęte jak z greckiej mitologii, kiedy w greckiej mitologii czytamy, że ktoś kogoś pożarł, prawda, że dzieci pożarły rodziców, rodzice pożarły dzieci. To wszystko są takie niesłychanie, niesłychanie brutalne opowieści. My to władzamy, próbujemy tworzyć ładne książki z mitami. Nie, to jest właśnie to, bebechy, żywe trupy, wylewające się flaki, wojna wszystkich ze wszystkimi, to wszystko jest w nocy żywych trupów Romero, a fakt, że narodziło się to właśnie w tej powojennej Ameryce, z, ze świata komiksów, ze świata groszowych opowieści grozy, ze świata tanich kamer, które wolni obywatele wolnego kraju mogli sobie kupować i robić co, co żywnie chcieli, po czym stał się to najbardziej wpływowy horror wszechczasów, no to wszystko tworzy niebywałą aurę wokół tego filmu i wydaje mi się, że mimo świetnych kontynuacji i tego, że kariera Romero rozwinęła się genialnie, to nic nie porównuje, nie może być nawet porównane z surową energią, surową urodą, brzydotą jednocześnie, Nocy żywych trupów, filmu bardzo niepokującego do dzisiaj i nie zostawiającego żadnej taryfy ulgowej i żadnego pozytywnego zakończenia, bo moment, w którym Główna postać Czarnoskóra ginie w tym filmie na końcu. Jest filmem, jest momentem wstrząsającym i chyba najbardziej porażającym komentarzem dotyczącym rasizmu w Ameryce. Jordan Peele nawet nie zbliża się do tego poziomu, kiedy kręci swoje, swoją drogą interesujące get out. Nie jest nawet blisko tej grozy, jaka jest zawarta w tym strzale, bezmyślnym strzale do czarnego obywatela Stanów Zjednoczonych, którym kończy się Noc Żywych. Trupów. Ten film w momencie, kiedy nagrywam, jest dostępny na TVP, VOD, Chili i moje e kino A teraz pora na inną opowieść grozy: miejsce 31. 1931 Zawrót Głowy. Vertigo. Film, który pokonał obywatela Keina w 2012 roku na liście Side and Sounda jako najlepszy film wszechczasów. Tak jak wam wspomniałem, trwa rok 2022 i trwa jednocześnie kolejny y, ranking Side and Sounda. Jestem ciekaw, co w tym roku wygra. Już wam powiedziałem, że i. A. Zagłosowałem. B. I. Y, Jestem pewien, że Vertigo nie wygra, jestem pewien, że Obywatel Kane też nie wygra. To będzie rok wielkiego przetasowania. Natomiast Vertigo, no właśnie, to film Hitchcocka z roku 1958, mm, oparty na powieści dwójki francuskich autorów, których Hitchcock chciał bardzo zekranizować, zwłaszcza po tym, kiedy Henri Georges Clouseau, francuski reżyser, odniósł wielki sukces adaptacją ich Opowiadania i nakręcił film Widmo, film, który dosyć irytował Hitchcocka tym, że ktoś wszedł na jego teren opowieści grozy i Hitchcock w tym filmie naprawdę dał z siebie wszystko. Vertigo jest jednym z najbardziej hipnotycznych dzieł w dziejach kina, na pewno filmem poświęconym głębokiej obsesji, romantycznej obsesji, takiej wyrastającej z romantycznej poezji, filmem, który jest bardzo nietypowy opowiedziany przez długie milczenia, pauzy, długie sceny śledzenia Kim Nowak przez Jamesa Stewarta w niebywale sfilmowanym San Francisco i tym wielkomiejskim, i tym podmiejskim, i tym archaicznym, hiszpańska misja katolicka na przykład, i tym przedwiecznym niemal, czyli w wielkim lasie sekwojowym, który staje się w tym filmie lasem zaczarowanym. Scotty, policjant cierpiący na tytułowy zawrót głowy, czyli lęk wysokości, otrzymuje zlecenie od swojego kolegi, który prosi go o śledzenie jego żony. E, typowa historyjka z dreszczykiem, typowa historyjka kryminalna? No, nie do końca. Po pierwsze, Scotty zaczyna mieć obsesję na punkcie Madlen, a kiedy Madlen ginie, wtedy się dopiero zaczyna. Oczywiście zakładam, że pewnie ten film widzieliście, ale nie zdradzę jednak jego tajemnicy jeśli nie widzieliście, film jest dostępny na Chili i na Apple TV+, dodam, że ze wszystkich takich rozgrzanych do czerwoności snów filmowych, w których obsesje związane z miłością, cielesnością, ale także posiadaniem drugiej osoby, to ze wszystkich tych snów Vertigo jest na pewno najbardziej intensywne i jest takim kamieniem filozoficznym Hitchcocka, który można analizować pewnie w nieskończoność. Nie jest to ostatni film Hitchcocka na tej liście, będą jeszcze kolejne, innymi słowy umieściłem je trochę wyżej, ale Vertigo z tych wielkich Hitchcockowskich tytułów wydaje mi się filmem najbardziej romantycznym. To znaczy, jeżeli Kamil Palia miała rację, umieszczając Hitchcocka w swojej książce o ptakach w całym łańcuchu romantycznych poetów, od Coleridge'a przez Tennysona i tak dalej, ona twierdziła, że Hitchcock był ich spadkobiercą w portretowaniu kobiecości, natury, męskości, świata, no to Vertigo jest arcydowodem na to, że Hitchcock był prawdziwym romantykiem ze wszystkimi fascynacjami, śmiercią, seksualnością, snem, pamięcią, tożsamością, podwójnością, metowem sobowtóra, czyli tym, co napędzało romantyczną literaturę, romantyczne malarstwo. Niesłychanie romantyczny film, film o obsesji, film niebezpieczny, film piękny, Vertigo, Zawrót głowy i tu dodam, że już niedługo, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego odcinka, być może już nawet jest ten odcinek dostępny, mianowicie zapraszam do partnerskiego podcastu Let's make Movies przez T, podcastu Jerzego Zawackiego i Tomasza Mączki, Otóż byłem niedawno gościem odcinka, w którym co prawda Tomka Mączki nie było, ale ja go troszkę zastąpiłem i porozmawialiśmy z Jerzym Zawackim właśnie o zawrocie głowy. A zatem, jeżeli chcecie posłuchać ponadgodzinnej rozmowy tylko o zawrocie głowy, odsyłam tym razem nie do mojego podcastu, tylko do podcastu, który jest jednocześnie patronem imiennym Spoiler Mastera, Let's Made Movies. Tam więcej o Vertigo. Powtórzmy. Pozycja 40: Filadelfijska opowieść, pozycja 39: Kacza Zupa, pozycja 38: Portier z hotelu Atlantic, pozycja 37: Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, pozycja 36: Lawrence z Arabii, pozycja 35: Ziemia, pozycja 34: Imperatorowa, pozycja 33: Andrzej Rublow, pozycja 32: Noc żywych trupów i pozycja 31: Vertigo. Zawrót głowy. A na miejscu 30, ale to już następnym razem. Dziękuję wam za słuchanie, dziękuję wam za wsparcie. Zachęcam do dzielenia się tym podcastem, do szerowania. Powiedzcie o Spoiler Masterze jednej osobie, która jeszcze o nim nie słyszała, a także proszę, rozważcie wsparcie. Praca nad tym podcastem to bardzo ciężka, cotygodniowa praca, właściwie nie kończąca się nigdy, bo pracuję nad tym podcastem codziennie. Więc jeżeli chcecie słuchać dalej w wolnym dostępie, to wsparcie jest naprawdę bezcenne. Dziękuję, kłaniam się wszystkim moim patronkom i patronom. Dzięki nim mogliście wysłuchać tego i innych odcinków, a zatem zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Może zechcecie wesprzeć moją misję edukowania o kinie. Bardzo wam dziękuję. Już niedługo kolejna odsłona mojej listy wszechczasów. A kolejny spoiler, spoiler Master już za tydzień.